0: Olá, como vai? Eu sou a jornalista Juliana Bontorim e o Fala BBC de hoje está no ar. Mais de 90% dos executivos consideram as mudanças climáticas o fator de risco mais sério para o funcionamento das suas instituições financeiras nos próximos cinco anos. Foi o que revelou o 11º relatório de Bank Risk Management elaborado entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021 pela UI, em parceria com o Instituto de Finanças Internacionais. O estudo contou com a participação de 88 companhias de 33 países. 37% dos diretores de risco entrevistados afirmaram que enxergam o aquecimento global como principal fator de risco a curto prazo. Na edição de 2019 da pesquisa, somente 6% dos participantes expressavam essa opinião. Para discutir como o mercado brasileiro pode ser impactado por um cenário climático cada vez mais extremo, participam da conversa de hoje Rui Cabral, sócio líder de risco e finanças para o setor financeiro da EY Brasil e UI Brasil, e Maria Eugênia Sosta Borda, coordenadora para a América Latina da ONU Meio Ambiente para Instituições Financeiras. Sejam muito bem-vindos, tudo bem?
1: Muito obrigado pelo convite. Estar aqui com vocês. Saudar também a Maria Eugênia e toda a audiência aqui do podcast.
2: Agradeço. Maria Eugênia, tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Com você, Juliana e Rui. Obrigada.
0: Eu que agradeço, viu? Olha, eu vou começar o bate-papo aqui com a Maria Eugênia Taborda, tá? Como as mudanças climáticas podem prejudicar o desempenho dos
2: bancos e quais são os riscos previstos? Eu acho que quando a gente olha a questão de mudanças climáticas, a gente já tá vivendo na pele, né? O, o que está acontecendo, sejam os desastres naturais, as mudanças de temperatura, excesso de frio, excesso de calor... Então, a economia está sendo impactada como um todo também e os, os clientes dos bancos também estão sendo impactados. Então, a gente vê clientes de agricultura, petróleo e gás, mercado imobiliário. Então, seja porque as safras estão né, tendo ruptura ou seja porque o mercado imobiliário, né, a, a, a localização está tendo impacto. Então, na medida que a economia e os clientes estão sendo impactados pelas mudanças climáticas, obviamente isso impacta é, as instituições financeiras. E o que eu gosto de falar é que mudanças climáticas ele é um risco sistêmico, não é à toa que a gente tem o Network for Greening the Financial Sector, que é um network de reguladores financeiros que já vem estudando como é que os, as questões climáticas afetam os portfólios das empresas. Risco físico, risco de transição e que no final trazem riscos para as instituições, sejam riscos de crédito e riscos operacionais. Então, a gente está falando como é que uma questão ambiental afeta economicamente as instituições financeiras e as empresas. E não é à toa que o próprio Banco Central lançou no final do ano passado uma nova regulação já incorporando essas questões climáticas. Perfeito. Rui?
1: Ótimo. E pegando nesse ponto, né? é, claramente o Banco Central já começou a conceituar na sua regulamentação o risco climático, trazendo é, esse, esse aspecto de risco de transição, ou seja, os riscos relacionados com a transição para uma economia de baixo carbono, que podem ser variados desde alterações regulatórias uh, que possam impactar os clientes dos próprios bancos, que dado uh, uh, as alterações legislativas que esses clientes possam ser afetados nos seus negócios, isso pode impactar a carteira de crédito dos bancos, então, né, porque as pessoas estão procurando... Uh, outro tipo de consumo, outro tipo de ações faça aquilo que é, que é o, seu, o seu padrão de vida, seus atos de consumo, que isso também podem afetar, uh, obviamente, uh, os clientes dos bancos. Mas não só, não é? quando a gente pensa uh, também no risco físico, como a Maria Eugênia referiu, que tem a ver com aqueles impactos uh, das, das, do, do clima, Uh, tanto na, na produção agrícola por exemplo, devido a uma chuva mais intensa ou, ou uma seca mais prolongada, a gente está vendo que esses eventos estão cada vez sendo mais frequentes, uh, então é, é preciso entender uh, tanto a médio prazo uh, não só no curto prazo, mas também a médio como é que esses eventos se tornarem mais frequentes e com aumento uh, da temperatura a nível global como é que isso pode impactar os vários setores uh, da economia onde os bancos têm os seus clientes. Né? Então, sempre numa lógica de não o risco por si só, mas como é que ele impacta uh, via carteira de crédito, via risco de mercado uh, e até a própria imagem dos bancos. A gente, uh, quando revela este, este risco como um risco sistêmico, a gente pensa sempre que uh, ele pode ter várias uh, formas de aparecer nos diversos riscos, desenvolvimento operacional, e uma grande preocupação, tanto para os supervisores e agora também para as instituições financeiras, é como é que a gente garante uma transição ordenada para essa economia de baixo carbono. Como é que a gente consegue transitar para essa economia de baixo carbono com tempo uh, e com as iniciativas corretas por parte das instituições financeiras, no apoio também dos clientes. Porque a gente sabe que essa transição precisa de financiamento, né? precisa de fundos para que seja bem sucedida. E aí o setor financeiro tem um papel muito importante.
0: Quais são as principais medidas que as instituições podem tomar para amenizar essa preocupação?
2: Vamos começar na Mariogênia. Olha, acho que o Rui de alguma forma ele já né, trouxe aí a prancho, né? Então, o primeiro um banco tem que olhar qual é o impacto na sua própria carteira. Então, né, dependendo do seu portfólio, dependendo do tipo de setores que você financia ou a localidade onde estejam as empresas financiadas, é, vai ter um impacto diferente. É, então, entender esses impactos no curto, médio e longo prazo vai ser importante para poder fazer essa estratégia de transição que o próprio é, Rui é, mencionou. Existe hoje o, o Task Force on Climate-Related Financial Disclosure, o famoso TCFD, é, que ele é um framework que, que, que saiu no âmbito lá de, do, do Financial Stability Board, que é os reguladores dos reguladores, com recomendações de como é, financeiras e não financeiras. Devem olhar a questão climática. Então, um banco que começa a trabalhar com esse tema, ele vai ter que olhar o aspecto de governança, ou seja, na minha governança, no meu banco, existem fóruns é, é, nos diferentes níveis para discutir as questões climáticas? Qual a estratégia do meu banco para olhar isso? Quais são os riscos reais no curto, médio e longo prazo? E que tipo de métricas eu começo a ter para poder entender? esses cenários. É, então, isso é chave, acho que esse, esse framework, o é TCFD uma, é, uma, é uma sigla que todo mundo é, precisa incorporar, é, e a gente, na, na, na ONU Meio Ambiente, a gente é, pilotou isso com os bancos, porque isso não está no dia a dia, isso é uma variável nova. Né? Muitos dos modelos de crédito se baseiam em dados históricos, e a gente está falando que a gente está olhando para o futuro, para os cenários climáticos. Quanto que vai subir a temperatura? Onde vai chover mais? Onde vai chover menos? Então, tudo isso são é, os cenários e as instituições precisam começar a fazer essas modelagens, precisam começar a entender esse impacto para que, de fato, é, posteriormente, possam olhar suas políticas de crédito, olhar suas políticas de portfólio e poder ajustando e, e, e ajudando os seus clientes a fazer essa transição, como o Rui falou. Perfeito. Rui, você acrescenta algum
1: posicionamento? Eu acrescento. Marina e Eugênia disseram temas bastante interessantes que aparecem na nossa pesquisa. a é questão das métricas. Hoje é uma grande dificuldade em termos de harmonização das metodologias e métricas para a avaliação do risco climático. Isso é uma área que realmente tem que avançar. A gente está vendo que a União Europeia nesse ano de 2022 vai avançar com o stress testing no seu setor financeiro, já com algumas... algumas a metodologias propostas. Então a gente vê que é um, é um tema ainda em evolução uh, que está que está ganhando maturidade. Uh, então esse, esses claramente são são pontos bastante relevantes de entender, ter uma metodologia básica, conseguir avaliar, ter essas métricas, incorporar isso no seu apetite a risco do próprio, do próprio banco. Uh, e outro ponto que a Maria Eugênia falou que eu acho que é essencial, que é o papel do setor financeiro em é apoiar os clientes. né? Os clientes precisam de, de muito apoio. Né? Se a gente pensar no principalmente nas pequenas e médias empresas, que compõem um portfólio também relevante aí do, do setor bancário em termos de crédito, elas vão precisar de entender esse conceito, elas vão começar a precisar de apoio a algumas delas em alguns setores para fazer essa transição. E aí o próprio banco pode ter esse papel fundamental nesse suporte, sem dúvida alguma.
0: Nessa terceira pergunta, já direciono para você, Rui. É, o estudo da EY em português e o A em inglês né, indica que o principal catalisador para essa apreensão dos bancos foi a pandemia. Por quê?
1: A pandemia trouxe, primeiro, trouxe um, um, um grande uh, alerta uh, para todos nós né, sobre um conjunto de situações que podem ocorrer de forma mais frequente. Ela trouxe também uh, um, um, uma mudança no comportamento dos clientes. Tem vários clubes nossos que uh, olham que o cliente ficou uh, mais uh, suscetível a utilizar uh, ferramentas digitais, apps e outras, e outra, e outras inovações importantes. Uh, e também mudou um pouco o comportamento. A gente viu em alguns momentos que o consumidor começou a ter comportamentos mais sustentáveis, de querer comprar local, e ter uma, uma, uma preocupação maior com alguns aspectos de como o consumo dele impacta a sociedade como um todo. E bem mais amplo do que o clima, mas a sociedade como um todo. E essa preocupação claramente uh, foi um aspecto importante, mas obviamente também a agenda dos supervisores, a agenda dos reguladores, uh, que começaram a trazer esse tema para cima da mesa uh, com outra com, com outra força também foi muito importante. Uh, e é um tema que uh, subiu no topo da agenda, tanto dos conselhos de administração, como dos diretores de risco do, do setor financeiro, claramente. Certo.
0: Maria Eugênia, concorda que essa pandemia deu toda essa amplitude também? Sim,
2: sem dúvida nenhuma. Eu acho que caiu uma ficha. Né? Eu acho que o Covid, de alguma forma, mostrou quanto é, é, a gente está inter, interconectado e, e dessa necessidade, dessa resiliência global, é, ainda mais quando a gente olha nossas cadeias de valor e, e, e de todo o processo de resiliência de crédito, né? Também que a, o Covid trouxe. E eu acho que foi se criando um momento. Né? Então teve, eu acho que esse, esse movimento importante dos reguladores, sem dúvida nenhuma. É, eu vejo também o, o, na, na União Europeia o Green Deal, com a sua taxonomia da União Europeia, realmente né, trazendo um, dados quantitativos, baseados em ciência, para a gente migrar para um carbono zero. A gente vê o próprio governo dos Estados Unidos eh, promovendo uma revisão da regulação financeira, porque eles estão vivendo na pele, né, uma, um, 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 de um lado do, do país... Um extremo o calor, no outro extremo o frio. É, e acho que também um ponto importante do ano passado, no final do ano passado, na, na COP, foi o lançamento da Glasgow Financial Alliance to Net Zero. Então, uma aliança de mercado financeiro para que realmente haja essa incorporação da questão climática e que todos olhem seu portfólio e possam dizer como é que até 2050 a gente migra para esse net zero. E claro, 20 2050 parece né, muito longo prazo, mas como a cada cinco anos a gente vai movendo esses portfólios. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, o, o Covid fez cair a ficha e aí teve um momento que foi criado por uma série de outras iniciativas. Então, acho que isso é a boa notícia, a gente aproveitar esse momento para poder seguir em frente.
0: Você falou uma palavra, resiliência, e era a temática de uma, da próxima pergunta, porque o documento ele avalia, acima de tudo, a postura das instituições financeiras diante de situações de risco, como vocês mesmos já disseram. No nosso contexto atual, o que significa essa resiliência para os bancos? E como essa definição pode mudar no futuro, Maria
2: Eugênia? Olha, é, os, os, os bancos já há muitos, né, há alguns anos pelo menos, já fazem os testes de estresse, né, então... Faz a, a projeção aí macroeconômica para poder ir assim, fazer bom. Se acontecer isso na economia, se for a, se for b se sei, o que acontece com o meu portfólio? Então, basicamente, o que a gente está falando é como é que a gente olha esses cenários climáticos, se subir 1,5, ponto subir 2, se subir 4 graus Celsius o que, que acontece, é, é, quais são as, aqui no Brasil, quais são os, os impactos na agricultura, né? onde a gente vai, né? vou pegar o exemplo da agricultura, é, algumas regiões onde hoje se planta café, talvez no futuro não será mais possível, onde a gente tem eucalipto, que tem uma grande necessidade de água, é, então, é, é, pegando o exemplo da agricultura, a gente vai ter modificações e as empresas vão ter que se preparar para isso, seja é, é, entrando em novos territórios ou saindo nos territórios ou investindo em, em pesquisa para melhorar né, as suas mudas, a sua plantação. Então, a resiliência, ela está um pouco nisso, em conseguir fazer essas projeções futuras, em conseguir fazer alguns cenários e olhar o seu modelo de negócio para poder, seja o mitigar ou, ou, ou se adaptar. E as instituições financeiras estão no meio de tudo isso. Então, ela, a, a, quanto mais uma instituição, um banco, entender é, é, esse tipo de mudança, seja regulatória, tecnologia, mudança de sol, temperatura, incorporar, primeiro ela vai estar tá preservando o próprio capital, né ela vai estar tá preservando o seu próprio negócio e conseguindo dar alertas, conseguindo ajudar os seus clientes a fazer essa, essa transição. Então, acho que a resiliência é chave e é, par, é é, é o core do business de um, de um banco. Perfeito. Rui?
1: É, sem dúvida. É, e a gente falou um pouco no setor agrícola, a gente pode pensar no setor de vários, né? Por exemplo, tem uma grande preocupação se, com, com o aumento da temperatura, se o nível do, do mar subir, é, um banco que tem financiamento imobiliário a, a longo prazo, será que esses financiamentos imobiliários estão em zonas que podem ficar alagadas, e do que vale o colateral nesse nesse momento. Então, tem assim vários uh, elementos que precisam dessa avaliação, esses análise cenários, é um é um risco prospectivo como a Maria Eugênia nos disse aqui, a gente olha para trás não nos resolve, né? não temos ajuda olhando o passado, a gente tem que formular esses cenários olhando para frente e também ter essa visão de resiliência operacional. Então, então olhar o, o negócio capturar oportunidades, hoje a gente vê alguns setores, algumas empresas que se prepararam bem para aquilo que é uma economia de, de baixo carbono, a gente pode olhar o setor automóvel, aquelas empresas hoje que têm um, um, um percentual de negócio de carros elétricos maiores que outras, hoje, hoje são beneficiadas em valuation, por isso no valor de mercado, então tem também oportunidades de, de negócio para os bancos capturarem, uh, tanto em mercado como crédito, e operacional, pensar um futuro de resiliência profissional uh, no mundo em que a gente vive hoje. Né? A gente começou o podcast aqui em formato híbrido, não é? que é o novo o novo modelo. Uh, antigamente, a gente uh, se houvesse uma crise energética no Brasil por falta de chuva, a gente sabe que as centrais uh, no, no, das instituições financeiras têm os no-break, tem todo um arcabouço para garantir a continuidade. Mas se todos nós tivermos nossas casas, isso uh, não necessariamente é passivo de ser escutado da mesma forma. Então, há muita coisa que muda uh, naquilo que, desde a pandemia para o futuro, uh, muita, muita coisa que a gente tem que pensar em termos de resiliência operacional, resiliência de negócio, uh, e uma grande preocupação também por parte dos bancos que estão fornecendo esses produtos uh, que a gente chama de verde, que há uma grande procura nos mercados capitais sobre esses produtos, então, os bancos também estão tentando uh, uh, construir esses produtos financeiros uh, e para ofertar e colocar junto dessa demanda. Uh, e então também há uma preocupação em termos dessa, desse, desse padrão, uh, dessa padronização dos conceitos uh, para que aquilo que hoje a gente veja como uma atitude verde, amanhã a gente não apelide de greenwashing. Né? Então uma grande preocupação sobre uh, o, o posicionamento dos bancos face a esses e esses temas também é bastante relevantes.
0: Olha, é, você acabou até fazendo algumas projeções, né? Seria a minha última pergunta aqui, eu acho até interessante a gente ratificar, porque como podemos imaginar uma economia sustentável no Brasil de 2022 e por
2: onde começamos para chegar lá? Olha, é, a gente falou muito de risco, né? E, e, e o Rui também é, pincelou tanto risco quanto oportunidade e eu gostaria de, assim, de destacar essa questão de oportunidade é, tem muito negócio e bons negócios então, sim, tem que ser incorporada a questão climática, como do lado do risco, a regulação do Bacen, de alguma forma, coloca uma régua mínima nisso, mas eu acho que o convite é para olhar onde estão esses negócios e esses bons negócios. Então, a gente falou de agricultura sustentável, é, a gente está vendo a questão agora do hidrogênio verde, energia renovável, energia distribuída, é, clientes, né, como é que a gente ajuda os clientes a combater o desmatamento, a manter a floresta em pé, as várias soluções para cidades mais sustentáveis, seja para a questão de transporte, saneamento, energia é, e tem um monte de novas tecnologias disruptivas que estão entrando. Então eu acho que é o, o, o convite para a gente olhar também essas oportunidades é, e aí vai ter vários tipos de dinheiros que vão financiar isso que vai desde o, desde o crédito até o venture capital. E a boa notícia é que a gente está podendo ver é, investidores cada vez com esse olhar e fundos internacionais querendo colocar dinheiro também nesse tipo de projeto, os blended finance. Então, eu acho que olhando o copo cheio, é, de alguma forma, a gente está vendo uma migração de capital é, para esse tipo de negócio. Então, o meu convite é a gente olhar onde estão essas oportunidades e ajudar o nosso Brasil nessa transição.
1: Rui. A gente está vivendo esse momento único de transição, e isso é um privilégio para todos nós, que significa que o mundo como a gente conhece hoje, daqui a 20, 30 anos, está muito diferente. e A gente faz parte dessa mudança, não é? Então, realmente, tem muita pesquisa e de desenvolvimento uh, a ser realizada. A gente sabe que tem setores que hoje uh, o seu processo produtivo uh, produz muito CO2 e esses, e esses setores tem que continuar, porque a gente precisa dos produtos e serviços que eles que eles nos dão, mas precisam de continuar de outra forma. Isso abre uma imensa oportunidade uh, para para investimentos, para pesquisa e desenvolvimento, porque uh, a capacidade do ser humano é muito grande. né A gente nunca pensou que se calhar seria capaz de chegar à lua, então a gente consegue... Uh, uh, conseguir com os propósitos que a gente define para nós mesmos. Então, sem dúvida nenhuma, tem aqui um conjunto de oportunidades muito fortes. O setor financeiro vai ter um papel muito relevante em capturar essas oportunidades e apoiar os seus clientes nessa nessa transição. Uh, e, obviamente, no meio desse processo, tem sempre uh, aquelas empresas que não vão ser bem-sucedidas nessa transição, outras que um grande objetivo é que a gente consiga fazer que uh, a maioria das empresas seja bem sucedida nessa transição e que nessa transformação uh, econômica a gente uh, consiga observar novas empresas aqui no Brasil, uh, que tragam tecnologia para o Brasil, que sejam campeãs fora do Brasil também. Então é um momento único para a gente mudar essa essa matriz de produção uh, e reformular também a nossa o nosso tecido empresarial aqui no Brasil. Sem dúvida, né?
0: são tempos disruptivos, né, de quebra de paradigma total, realmente, que a gente está fazendo parte, isso é tão importante, né, citado vai, não vai existir o um mundo que existe hoje, mas que tenhamos um mundo realmente melhor, né, e com propósito e tudo precisa de investimento, por isso falamos sempre nesse setor agradeço, Maria Eugênia, pela presença conosco aqui, bate-papo, muito obrigada eu que agradeço, foi um prazer e Rui, muito obrigada também viu, pelo conhecimento
1: Obrigado eu pela oportunidade de estar aqui com vocês num debate tão interessante.
0: certeza, obrigada. E eu agradeço vocês que nos ouviram com essas informações, eu conversei com o Rui Cabral, ele é sócio-líder de risco e finanças para o setor financeiro e Maria Eugênia Souza Taborda, ela é coordenadora para a América Latina da ONU meio ambiente para instituições financeiras. O Fala BBC de hoje termina por aqui, até mais, mas olha, fiquem conectados conosco em nossas redes sociais. Até mais.